0: Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau du Talk Le Figaro. Guillaume Lacroix, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes président du Parti radical de gauche. Aujourd'hui, le projet de référendum sur l'écologie arrive à l'Assemblée nationale. C'était une proposition d'Emmanuel Macron à partir de, des volontés, des propositions de la Convention citoyenne sur le climat. L'objectif, c'est d'inscrire à l'article 1er de la Constitution la préservation de l'environnement. Est-ce qu'on doit aller vers ce référendum
1: moi, je crois qu'on doit aller vers tout ce qui renforce la prise de conscience et la responsabilisation politique, publique, euh, en matière d'environnement. Après, euh, est-ce qu'il faut aller jusqu'au référendum sur tout sujet Je ne le crois pas. Dans cette période où euh, le président de la République et ses amis rêvaient euh, de décaler les élections euh, régionales, départementales, imaginer un nouveau vote euh, pour nos concitoyens n'était peut-être pas forcément le moment. Et puis l'article 1er de la Constitution, il ne faut pas que ça devienne non plus un catalogue. Euh, l'article 1er de la Constitution, il dit que nous sommes une République euh, laïque, euh, une et indivisible. Il peut rajouter qu'elle est proche de l'environnement. Vous savez que le PRG, parti de Michel Crépeau à La Rochelle, a toujours fait marcher sa politique publique sur à la fois l'idée de l'environnement et l'idée de la République. Il faut allier les deux. Je pense qu'on aurait pu s'engager plus clairement sur des actions précises et réelles que de simplement faire du battage politicien. Donc vous êtes sur, dans cette période. Le,
0: sur la même ligne que certains spécialistes de la Constitution qui disent l'environnement est déjà dans la Constitution ouais. avec la charte de l'environnement qui est Moi, inclue crois, dans le bloc de la Constitution... Je crois que la Constitution a
1: déjà dit beaucoup de choses. Maintenant, le problématique, c'est... Pour vous, la... ce serait
0: une réforme cosmétique pour bien comprendre. Non, c'est
1: une, une manœuvre politique, ce qui est très différent. C'est une manœuvre politique. Moi, Pour je pense séduire
0: l'électorat écologiste à un oui, de la présidentielle
1: Pour essayer de se faire pardonner le fait de ne pas avoir été un président très à l'écoute des problématiques écologiques, et puis surtout incapable de mettre en œuvre des politiques publiques réalistes, parce que c'est pas le tout de s'agiter en criant écologie, écologie. Faudrait Il Faudrait-il encore qu'on passe maintenant au réel sur ces questions
0: Pour passer en tout cas au référendum, je rappelle qu'il faut que l'Assemblée nationale et le Sénat se mettent d'accord sur ce projet. Pour le reste, le chef de l'État dit que personne n'a autant fait pour l'environnement que son gouvernement depuis trois ans, donc vous n'êtes pas d'accord avec ça
1: Le chef de l'État passe sa vie à a expliqué que personne n'a jamais autant fait que lui, mais d'ailleurs une politique comme si la France allait s'arrêter avec lui. Donc il serait peut-être temps qu'on passe aujourd'hui à une politique qui projette la France vers un destin commun, dans lequel il y a l'écologie, dans lequel il y a la République, dans lequel il y a les questions sociales. Finalement, ce pays a besoin d'avoir une ligne politique et pas simplement des coups politiques.
0: Alors un autre texte sur lequel se penche le Parlement, c'est le, le projet de loi Séparatisme porté par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Euh, demain, l'Assemblée nationale se tiendra donc le vote sur l'ensemble du texte, euh, mais euh, des mesures ont déjà été adoptées par les députés. J'en donne quelques-unes. La création d'un nouveau délit de séparatisme dans la sphère publique, un meilleur contrôle euh, des associations, un durcissement de la lutte contre les mariages forcés et la polygamie. Euh, est-ce que vos députés, le parti radical de gauche en compte trois à l'Assemblée nationale, est-ce qu'ils voteront l'ensemble de ce texte
1: demain L'a priori du Parti radical de gauche était qu'il fallait s'engager sur ces questions républicaines de façon extrêmement urgente. Nous le disons depuis des années, nous avons eu beaucoup de mal à, à le faire entendre euh, en étant de gauche, parce que souvent la gauche semble vouloir se désintéresser ou ne pas affronter ce sujet. Nous, nous voulons le regarder droit dans les yeux. Donc ce texte, nous souhaitions qu'il arrive devant l'Assemblée nationale. Nos parlementaires sont dans des a priori plutôt constructifs et positifs pour l'emmener. Encore faut-il maintenant que l'exécutif prenne ses responsabilités. Il ne faut pas hystériser ce débat. J'avais dit très tôt que si Gérald Darmanin était à la manœuvre sur ce texte, nous aurions des problèmes. Je pense que ça aurait dû être un texte porté par Éric Dupond-Moretti qui avait à mon sens plus de légitimité et peut-être plus de fonds idéologiques à proposer sur cette problématique.
0: Pourquoi qu -ce Qu'est-ce qu que vous reprochez au ministre de l'Intérieur Mais
1: parce qu'il s'est instauré dans ce texte euh, un duel entre lui et le Front National, comme si euh, la variable d'ajustement, comme si aujourd'hui dans ce pays, l'étalon dans lequel on mesure son positionnement politique, c'était ce que dit Marine Le Pen. Moi, ce que dit Marine Le Pen ne m'intéresse pas Marine Le Pen. Elle fait son nid comme le coucou. Elle vient pondre ses œufs dans les nids que les autres ont laissés vides. Elle a des positions à géométrie variable. Un jour, elle parle de ses frères musulmans. Le lendemain, elle se dit l'héritière d'un parti historiquement contre toutes les différences. Alors moi, je crois qu'il faudrait qu'on soit dans ce texte dans une vision apaisée. Or aujourd'hui, évidemment, comme on pouvait le redouter, dans cette ambiance presque insurrectionnelle du pays depuis des années, eh bien ce texte hystérise. J'en veux à la gauche qui hystérise, j'en veux à la droite qui hystérise, j'en veux au pouvoir surtout, parce que on ne peut pas jouer avec les conceptions républicaines comme on joue. En apprenti sorcier. Et aujourd'hui, c'est ce que je regrette le plus. Vous
0: trouvez que la gauche n'a pas suffisamment investi ces thématiques-là Je
1: pense qu'il y a des gens à gauche qui donnent de la voix pour essayer d'hystériser ce débat, pour le fuir, pour ne pas l'affronter pour des raisons qui les regardent. Pensez à son, qui pour
0: qu'on comprenne je
1: bien Je pense à une partie de la France insoumise. Moi, je n'ai pas pour habitude de généraliser parce que je sais que dans chaque partie, cette question peut fracturer. Peut-être moins dans le mien parce qu'historiquement, le parti radical de gauche a toujours été clair sur les questions républicaines. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas rentrer dans ce débat-là. Comme on rentre dans un débat technique, c'est un débat philosophique, un débat de civilisation politique. Et ça ne peut pas être, et ça ne doit pas être, la façon que le pouvoir met en œuvre pour essayer de lutter contre le Front National. Ce n'est pas le Front National le sujet dans ce pays, c'est la République. La République qu'il faut maintenir, sauver, grandir et faire accepter par toutes et par tous.
0: Et qui est République qui est attaquée selon vous par un islamisme Est-ce que vous repren reprendriez République, République euh, ce,
1: ce, ce mot – Je parle volontiers d'islamisme parce que c'est un extrémisme religieux et politique en même temps, c'est une forme de fascisme, on l'a bien vu, enfin, on a quand même égorgé un, un, un enseignant dans ce pays il y a quelques mois, on a tiré à balles réelles dans nos rues, enfin, dire, ce pays est aux prises avec à la fois un terrorisme qui est politique et religieux, on le sait, mais la République elle est attaquée depuis des années, elle est attaquée par l'extrême droite qui n'a jamais digéré la laïcité et on le voit bien d'ailleurs, le malaise de Marine Le Pen par rapport à cette question, ça, difficile, son difficile numéro d'équilibrisme parce que son L'histoire à elle, c'est de se battre contre la République laïque. Elle s'est inventée laïque depuis qu'il y a l'islamisme. Et l'islamisme est un des vrais dangers de la République, mais ça n'est pas le seul aujourd'hui.
0: Est-ce que vous partagez l'inquiétude de certains responsables politiques et de la conférence des évêques de France C'était la semaine dernière. La conférence des évêques de France a prévenu, elle ne veut pas que ce texte crée de méfiance vis-à-vis -vis des religions euh, et des musulmans Est-ce que vous euh, partagez cette inquiétude ah ouais.
1: Qu'il faille être clair sur le fait que dans ce pays, on est libre de croire et de pratiquer ou de ne pas croire et de ne pas pratiquer, c'est une évidence. Après, moi, je veux quand même rassurer la conférence des évêques de France. Ils ont eu l'honneur d'avoir le seul discours du président de la République sur la laïcité devant eux. Le discours des Bernardins. Euh, le discours des Bernardins. Je veux les rassurer sur le fait que, quand même, pendant un an de crise Covid, le président de la République a dû recevoir quatre ou cinq fois les responsables religieux, jamais les responsables politiques. Je pense que, dans ce pays, ils ne peuvent pas penser qu'il y ait une volonté de quiconque d'aller à l'encontre de la liberté de croire. Mais moi, je défends aussi la liberté de ne pas croire.
0: Est-ce que vous défendez la liberté de porter des signes Ostensible, religieux, dans l'espace public. À l'occasion de, de, ce, de ce débat sur le séparatisme, le Rassemblement national a une nouvelle fois euh, évoqué son désir de voir tous les signes religieux au sens bannis de, banni de l'espace public. Est-ce que c'est une ligne que vous partagez, par exemple
1: La gauche, c'est la libertés individuelles. Aujourd'hui, dans ce pays, on a le droit de croire, de ne pas croire, de se promener dans la rue comme on l'entend, d'être habillé comme on l'entend, à partir du moment où c'est décent et à partir du moment où ça n'est pas volontairement provocateur. Moi, je suis un défenseur des libertés individuelles. Il y a un espace, l'espace public, l'espace de la République, l'espace de la chose publique, dans lequel la neutralité l'emporte sur tout. Mais ensuite, nous sommes toutes et tous différents. Le risque aujourd'hui des débats de notre société, c'est qu'on est en permanence en train d'essayer de créer des, des catégories dans lesquelles il faudrait donner des statuts et auxquels il faudrait accorder des droits spécifiques. Moi, je ne crois pas aux catégories, aux statuts catégoriels. Je crois aux libertés individuelles. Il faut reprendre ce combat des libertés individuelles. C'est un message que j'envoie à la gauche.
0: – Et est-ce que le fait de pouvoir porter, donc un vêtement religieux dans l'espace public, fait partie pour vous de cette liberté individuelle moment... et n... ne ouais. doit pas être touché
1: Si vous commencez à rentrer dans ce débat-là sur l'espace public, c'est-à-dire sur les libertés individuelles, vous allez remettre en question toutes les libertés individuelles, et puis surtout, vous vous arrêtez où Donc moi, je n'ai pas de problème avec ça. Je dis juste qu'aujourd'hui, le vrai sujet, il porte sur la protection des enfants par rapport à ces questions-là, parce qu'elles sont fondamentales. Et vous pensez faut...
0: aux... aux sorties scolaires, par exemple
1: Non, je pense au fait que les enfants, dans leur pratique religieuse, doivent être aussi protégés. Quand on est enfant aujourd'hui, on vous demande d'avoir une pratique... D'accord, vous religieuse ne parlez pas parfois. précisément
0: des, des parents accompagnant les sorties les, les
1: parents aux sorties scolaires, moi ça fait très longtemps que je dis le sujet, c'est de les réunir avant, de leur faire une heure sur ce qu'est la République laïque et la neutralité, de leur faire signer une charte de la laïcité avant d'accompagner les enfants. Ceux qui refusent, on saura qui ils sont. Mais pour les autres, pour le plus grand nombre, eh bien, ma foi ils accompagneront les enfants. On est tous divers dans ce pays, il ne faut pas lutter contre la diversité, il faut lutter contre les ennemis de la République et de l'unité, c'est très différent.
0: Un mot sur euh, la crise sanitaire euh, qui continue bientôt euh, un an euh, après euh, le discours d'Emmanuel Macron prononçant euh, le confinement général de la population. C'était mi-mars euh, 2019. Euh, il y a plus de 15 jours, euh, le gouvernement a décidé de ne pas reconfiner euh, la population. Aujourd'hui, la menace des variants plane toujours, mais la situation épidémique semble se stabiliser. Euh, Est-ce que finalement, c'est un pari réussi de l'exécutif,
1: de ne pas reconfiner la population avec le recul euh, D'abord, je pense qu'on n'a pas le recul. <rire> Ensuite, on voit ce qui se passe en ce moment dans l'est de la France. On voit les... En Moselle, notamment. En Moselle, on voit les mesures que l'Allemagne veut prendre depuis quelques heures. Moi, je ne sais pas. Je n'ai pas les chiffres. Nous n'avons pas les données. Nous avons des plateaux télé dans lesquels les épidémiologistes s'arrachent les yeux entre eux sans nous donner une seule idée clairvoyante. Moi, je pense que le politique prend ses responsabilités. Depuis le début, quand je ne suis pas d'accord, je le dis. Mais j'essaye de ne pas être dans la critique systématique parce que cette période est absolument inouïe et que le pouvoir prend ses décisions, nous verrons bien. avec. Euh, avec il a bien sein.
0: géré la crise sanitaire selon vous depuis il, y a,
1: il y aura beaucoup à dire, je ne suis pas sûr qu'on puisse dire qu'il ait bien géré la crise sanitaire, moi ce qui m'inquiète surtout, euh, c'est qu'il ne gère pas du tout le fait qu'elle s'inscrive dans la durée. Euh, Aujourd'hui tout le monde voit bien que ces virus, ces variants vont s'installer euh, dans nos vies et pas simplement jusqu'à la fin de l'année où nous pourrions imaginer avoir un vaccin.
0: Vivre avec le virus c'est pourtant la formule Oui, mais enfin à Vivre
1: avec le virus sans adapter l'hôpital, sans adapter l'école, sans adapter nos vies, en ayant aucune autre réponse que de faire en sorte que nous ne puissions plus nous voir, que nous ne puissions plus nous rencontrer, que nous devions être rentrés chez nous à 18h, ne me semble pas être la meilleure façon de vivre avec le virus.
0: Sur fond d'épidémie, on le disait, les, les régionales ont été reportés de mars à juin prochain. Est-ce que le parti radical de gauche sera présent sur des listes du nom de la gauche derrière le parti socialiste euh, dans certaines régions. Pas,
1: pas obligatoirement derrière le Parti socialiste systématiquement. Nous, nous sommes les chantres de l'union de la gauche. Moi, je ne cesse d'appeler euh, contre-vents et marées à des primaires de la gauche, y compris pour les présidentielles. Donc, j'espère jusqu'au bout. Euh, il se trouve que j'ai l'avantage d'être à la tête d'un petit parti d'être moi-même pas soupçonné de vouloir être président de la République l'année prochaine, ce qui me facilite grandement les relations. C'est une annonce à, que vous nous faites. Euh, j'ai dit que je pas forcément attendu. Ça ne veut pas dire que ça n'arrivera pas. Je vous dis juste qu'aujourd'hui, j'essaye de discuter de façon posée avec le Parti socialiste, les écologistes, avec le les communistes. J'essaie de leur dire, nous avons un devoir historique de montrer notre sens des responsabilités. Faisons-le. J'essaierai jusqu'au bout régional. Si nous n'y arrivons pas, nous ferons des choix effectivement dans des listes régionales d'union, parce que je veux l'union, quoi qu'il arrive et quoi qu'il en coûte.
0: L'union, pour ne pas avoir cette gauche éclatée, en tout cas, c'est ce que certains craignent en vue de la présidentielle. On a aujourd'hui déjà un Yannick Jadot, par exemple, du côté des Verts, qui avance. On a, pour... Euh, le Parti socialiste aussi, euh, qui a aussi des ambitions. Euh, on a euh, un Arnaud Montebourg, euh, souverainiste, euh, qui euh, se tient prêt. On a un, un Jean-Luc Mélenchon qui a déjà déclaré sa candidature. Comment est-ce qu'on fait, quand on est de gauche, pour pouvoir euh, avancer et passer le cap du premier tour de la, de la présidentielle pour accéder au second Est-ce que cette division ne risque pas d'entraîner une division des voix également
1: bah, D'abord, moi, je veux dire que dans cette période très difficile, voir autant de femmes et d'hommes vouloir euh, partir à l'assaut du pays pour le gouverner est malgré tout une bonne nouvelle, parce qu'on est en plein burn-out démocratique en France et qu'il y a différents candidats de gauche est plutôt euh, naturel. Que la gauche soit divisée, enfin, c'est quand même pas tellement nouveau, depuis 1997 on parlait déjà de gauche plurielle. Moi, je vois quand même aujourd'hui une majorité qui n'a jamais eu autant de groupes différents à l'Assemblée nationale et de gens qui sont des ex-des nouveaux. Dix groupes vois, à l'Assemblée nationale. Euh, je vois une droite euh, qui a Xavier Bertrand son parti, Valérie Pécresse son parti, les Républicains leur parti. Je vois une extrême droite dans laquelle on a Marine Le Pen, sa nièce, Ménard. La division aujourd'hui en politique, elle est partout. Donc le rôle des responsables politiques, ce n'est pas de dire qu'il faut absolument caporaliser qu'il n'y ait qu'une voix c'est de débattre d'abord sereinement. Nous ne sommes pas toujours d'accord à gauche. Nous avons même parfois de profonds désaccords. Mais moi, je veux pouvoir mener ces débats et porter ces désaccords sur la place publique. Ce que je fais... À travers une primaire comme. Avec euh, une primaire. Ils existent en euh, Ils ont toujours 16. existé. En 2016, en 2011. En 2011, elle avait permis la victoire de la gauche. Et ils ont toujours existé ces débats. Menons-les. Arrêtons de faire semblant de ne, avoir, de ne pas les avoir. Mais répondons au sujet des Français. Il y a quatre crises. Une crise... Aujourd'hui républicaine, une crise sociale et économique, une crise climatique et une crise euh, sanitaire. Notre devoir, c'est d'apporter des réponses à cela. La gauche doit arrêter de parler à son nombril. Il faut que la gauche parle au français.
0: Des réponses qui doivent être incarné par une personnalité À la fin, évidemment. nous à sommes la, dans la À l'approche de, de l'échéance
1: Moi, je m'honore que mon parti puisse aujourd'hui discuter avec tous. J'ai reçu plusieurs fois, évidemment, Bernard Cazeneuve, mais j'ai reçu Julien Bayou et Olivier Faure au mois d'octobre. J'ai même reçu Xavier Bertrand parce que j'ai le goût du débat public. Nous avons discuté il y a peu avec Arnaud Montebourg. Yannick Jadot viendra nous voir le 6 mars. Je le dis parce que je pense que je suis la dernière maison politique dans laquelle on peut avoir du débat public, du débat de fond politique, qui ne soit pas un problématique de débat de personne. Mais je le redis, celui ou celle qui gagnera à gauche, celui qui aura un récit, un récit à adresser aux Français, pas un récit à adresser aux officines de la gauche. –
0: Le Parti radical de gauche a été représenté euh, aux dernières primaires de la gauche, donc 2011-2016. 2016, c'était 2016, Sylvia, Sylvia Pinel qui était candidate. Est-ce que vous aurez un candidat, si une telle bien primaire ?– Bien euh, évidemment. – Vous serez par exemple en tant que président de parti, si de mon parti on
1: décide, du sûr, de,
0: de, de, du Parti radical de gauche pour cette primaire. Euh, merci beaucoup. On passe tout de suite à vos questions, chers internautes. Des questions qui sont relayées par Jean-Baptiste Semerdian. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour Laurise, bonjour Guillaume Lacroix. Bonjour. Alors une première question, une première réaction, justement vous raconter, vous parlez de vos relations avec les autres parties. c'est Jeanne qui vous interroge au sujet de votre relation avec La République En Marche. Est-ce que vous avez de bonnes relations avec La République j En, en pas, Marche
1: euh, J'en ai pas. Enfin, J'en ai pas. Il m'est arrivé de rencontrer Stanislas Guérini comme chef de parti, ce qui se fait euh, normalement. Mon parti, <coughs> le Parti radical de gauche, a refusé de rentrer dans la majorité depuis le départ. Donc nous n'y sommes toujours pas. J'essaye inlassablement de défendre l'union de la gauche, et ce n'est pas facile tous les jours, parce qu'il y a aujourd'hui vraiment des antagonismes, souvent plus de personnes d'ailleurs que, que, que d'autres, mais enfin, ils existent. Ce n'est pas facile, mais je veux croire que la France mérite une voie médiane, républicaine, sociale, laïque, une voie de responsabilité.
0: Ce désaccords avec La République En Marche, c'est à l'origine de la scission euh, qui euh, a eu lieu au sein de votre parti, le, le mouvement, ex-mouvement radical. Tenté, euh, vous a, vous on... avez été historiquement désunis, vous avez décidé de vous allier en début de quinquennat et vous êtes à nouveau divisé en raison de ces désaccords avec La République en marche. On faisait
1: l'analyse qu'il y avait trois trous majeurs dans la raquette d'Emmanuel Macron, qui étaient La République, la solidarité et les territoires. Et donc on se disait finalement, il faut essayer de faire converger les forces qui répondent à ces trous dans la raquette sans être dans la majorité. Bon, comme souvent le jeu politique fait son œuvre. certains ont cru bon d'aller rejoindre la majorité très très vite parce que c'était peut-être plus confortable, pensait-il. Le parti radical de gauche a donc repris son indépendance pour rester, ce qui était quand même son histoire. Nous avons été indépendants depuis 1972, on a tenté de se rapprocher pendant un an et puis on est redevenu naturellement indépendant.
0: Deuxième question. Oui, vous parlez de
1: solidarité et de territoire. Charlie vous demande si vous êtes pour la mise en place d'un passeport vaccinal. Moi, je suis pour tout ce qui concourt à d'abord à dire que le vaccin est un soin. Euh, nous sommes aujourd'hui dans un pays qui parfois euh, tourne à l'envers dans, dans ses réflexions. Euh, le vaccin n'est pas un danger, c'est un soin. Euh, on a aujourd'hui euh, une jeunesse qui ne rêve que d'une chose, c'est de vivre sa vie. On a aujourd'hui des personnes âgées ou fragiles qui ne rêvent que d'une chose, c'est de pouvoir revoir leur famille. Et vous avez des gens qui vous expliquent que le vaccin est peut-être un problème, qu'il faudrait en discuter. Ça suffit. ça suffit. La moitié de l'humanité est à terre. Ce pays euh, ne fonctionne plus. Aujourd'hui, on fait de la dépense publique pour couvrir euh, les abysses de, de notre économie. Moi, je pense des responsabilités. Un passeport, je ne sais pas si c'est la meilleure des méthodes. Donc un
0: passeport vert qu'on présenterait pour aller au cinéma. Je euh, ne sais aller pas. Moi, si euh, ce que je voudrais,
1: c'est que les gens se vaccinent, euh, pas qu'on soit dans une logique euh, de dire il euh, y a ceux qui ont un passeport, il y a ceux qui n'ont pas. Euh, S'il faut en arriver à ces extrémités-là, ben, ma foi, on en arrivera à ces extrémités-là. Mais enfin, je le dis aux Françaises et aux Français, soyez responsables. Le problème que nous avons n'est pas un problème individuel. C'est pas un problème de liberté individuelle. Nous n'avons plus de liberté collective. Rendez-nous nos vies. Donc si le vaccin est une solution pour nous redonner nos vies, eh c'est de la responsabilité même de, enfin, de l'humanisme que de le faire.
0: Une troisième question d'internaute il faut, il faut rouvrir les musées alors, On vous demande
1: Rico. C'est ce qu'a dit Moi je ne comprends pas. Euh, cette dichotomie qui a été faite entre les lieux de culte et les lieux de culture, je ne la comprends pas depuis le début on m'explique qu'on peut aller dans une église, dans un temple euh, dans une mosquée en s'asseyant un siège sur deux on m'explique qu'on ne peut pas faire la même chose dans un théâtre qu'on ne peut pas aller dans un musée c'est incompréhensible et au moment où notre pays a besoin de sens le priver de ces moments de culture qui sont quand même des moments où on va à la rencontre à la fois des autres et de soi-même et on peut se tenir un peu à distance, mais c'est essentiel donc rendez-nous la culture mais ça fait partie de cet appel de ce cri rendez-nous nos vies
0: une dernière, question. une dernière question. Une patrouille de police a été prise à partie samedi à Poissy. Tuez-les tous, tuez-les, vous votre réaction
1: ah bah, ma réaction, c'est que je suis, comme toujours, du côté des forces de l'ordre dans ce pays. Euh, moi, je les remercie de nous protéger, euh, parce que c'est d'abord cela qu'elles font. Quand il y a des problèmes dans les forces de l'ordre, je le dis, je le dénonce. Il n'y a pas de poids de mesure. Il y a un devoir d'exemplarité des forces de l'ordre. Mais enfin, force est quand même de constater qu'aujourd'hui, nos forces de l'ordre, mais y compris nos pompiers, mais y compris nos services publics en général, peuvent être extrêmement maltraités, menacés, violentés, et que les violences sont partout. Parce que nous sommes dans cette société au climat préinsurrectionnel, c'est insupportable. Mais ce qui tient dans ce moment-là, c'est l'institution. Les forces de l'ordre doivent en faire partie et elles ont évidemment mon soutien.
0: Merci beaucoup, Guillaume Lacroix, d'avoir répondu à toutes nos questions et à celles des internautes. Merci beaucoup, Jean-Baptiste. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous demain à midi pour un nouveau talk. Excellente journée à tous.